0: televidentes del Caribe Colombiano y de toda Colombia y de todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. Comenzando este nuevo año queremos comenzar con un invitado que nos va a dejar muchas enseñanzas. Osvaldo Sampaio Cobo. Osvaldo, bienvenido a Consultorio Jurídico. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: El honor que me hace, Víctor Julio Díaz. Daza. Muchas gracias por la invitación este familiar espacio de opinión, de análisis, de debate,
0: de orientación, como lo es el consultorio jurídico. Osvaldo, te hemos invitado porque ahora que comienza el año, el primer lunes del 2022, le damos gracias a Dios por, por permitirnos estar vivos y seguir compartiendo muchas cosas juntos. Es para conocer en parte de tu vida, porque sé que va a servir de ejemplo a la, sobre todo a la nueva generación para ver cómo se formó una persona hasta llegar a ese sitio de privilegio que tú te encuentras hoy en día. Entonces, comencemos, Osvaldo, por saber dónde nació Osvaldo Sampaio, cómo fue su núcleo familiar.
1: Víctor, nací en Magangué, a orillas del río Magdalena, en el sur del departamento de Bolívar. Eh, allá, desde niño, nació mi pasión inicialmente por la radio, después por los diferentes medios de comunicación, televisión, prensa, pero realmente mi interés fue por la radio. Eh, soñé con ser un presentador, un periodista, un locutor, un hombre de radio, un productor de, de, de radio, y en parte yo creo que lo he conseguido porque es realmente lo que yo siento, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que me hace sentir bien, lo que me ha hecho triunfador, pero
0: triunfador porque estoy haciendo realmente lo que a mí me gusta. Cuando comenzabas, Osvaldo, en, en, en tu niñez, ¿cómo, cómo te, te visualizabas? ¿Cuáles eran tus ejemplos? ¿Tomabas algo como, como hacerlo aparecer como un micrófono, una cámara? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes tú en esa etapa de tu vida?
1: La etapa la de la sopera me servía como bocina y en ese caso me hacía la idea de que era un micrófono. Y los sifones, los sifones, los utilizaba como si fueran micrófonos y una vara de las que utilizan para hacer cercas, la montaba en un, un palo de, del patio de la casa, de Totumo, y era para mí una emisora y yo subía allá y comenzaba a leer los comerciales, mi mamá me complacía trayendo todos los almanaques que podía, y, y yo los leía y saludaba a la gente que pasaba y cantaba, y bueno, mejor dicho, era mi juguete, yo no quería más juguetes sino ese, entonces realmente yo no sé ni cómo nació... Eh, esa vocación por la radio, por los medios de comunicación, quizás visualizó un poco cómo era la radio por dentro, sin ser la radio, el, el aeropuerto de Magangué, la torre de control, yo escuchaba, pero veía que había una torre, una antena, con unos vientos, los colores propios de las antenas, pero coincidencialmente montaron la primera emisora en Magangué, Ondas del Río, y yo me enteré que se estaba montando el emisorio. Yo vi al estudio y vi cómo se montaba, cómo se colocaban las mamparas, los micrófonos, los separadores, los vidrios, este, que no eran paralelos para separar el, el estudio, el locutorio, con la sala de los controles, en fin. Yo vi todo, absolutamente todo. Los pisos eran de caucho como para evitar pues, que se hiciera bulla. Eh, las paredes tenían eh, muy bien diseñado, elementos de cartón que tenían perforaciones para una mejora acústica, o sea, tuvo una buena, buena enseñanza, por lo menos la emisora está bien montada, cuando tuve oportunidad de entrar clases en la Universidad Autónoma del Caribe
0: Pero, eh, pero, pero, pero su... no, no, no saltemos eh, tan pronto, ¿cuántos años tenías en ese momento? Yo creo que tendría unos ocho o nueve
1: años ocho o nueve años eh, ¿Y lograste de... la
0: participación en esa emisora en ese momento? Hacer claro. amigos ¿Los locutores? ¿Cómo te vinculaste de alguna manera con, con esa emisora?
1: Yo creo que ser persistente, que es lo que me ha caracterizado, Víctor, ser persistente. Y yo veía montar la emisora y veía cómo lo locutaban y algún vecino que tenía yo iba al pretil de la casa a escuchar, por ejemplo, a Caracol, a RCN, principalmente me sirvieron como, como paradigma, como modelo de cómo se hacía radio, escuchaba los pues, chaparrines, la hora de Philips, eh, los noticieros de Caracol, de RCN, de todelar en la vuelta a Colombia, y montar un programa de concurso de canto, y yo a mí nunca me ha gustado cantar, Entonces yo iba a cantar, pero con el único propósito es por lo menos saludar y decir, vamos a cantarle con mucho gusto la canción del compositor tal, y se titula, bueno, una de mis primeras canciones ven Moriendo Café, y los poderos de la época, pero después yo insistía tanto, por lo menos mi, mi ánimo era presentarme, decir que iba a cantar, que iba a cantar, y ya después no importa que me calificaran, porque tenía una campana. Si uno se desafinaba, le tocaban la campana. Pero yo persistía, yo insistía, era simplemente por, por darme la oportunidad de hablar. Después, más tarde, cuando estaba en bachillerato, tuve un programa estudiantil. Eh, lo copié después en bachillerato, un programa que tenía mi hermano en el colegio de bachillerato, en los primeros años de bachillerato, y ya yo lo dirigía, pero un programa variado, un programa estudiantil.
0: ¿Y hasta los cuántos años estuviste en Maranguella? Yo estuve como
1: hasta los 13, 14 años incluso, ya cuando tenía 14 años yo leía el noticiero de Ondas del Río, eh, el noticiero de allá en yo lo leía, y, y tenía turnos de cabina, yo lo ocultaba en media hora todos los días, porque yo estudiaba. Cuando ya el cuarto de Chirato nos vinimos para, para Barranquilla, pero tenía más o menos una experiencia de tres años, dos años, de, de estar en una cabina de locución, de presentar noticiero, entonces entró una emisora musical en Barranquilla, pero la escuela mía arrancó el Kinder en Bagangué, en Ondas del Río.
0: Podríamos decir, Osvaldo, en esta primera etapa que ya tú tenías claras tus metas desde niño, lo que querías hacer, y además recibiste el apoyo pues, de tu madre, de, de tu hermano, que fue fundamental para cre hacer crecer esa, ese sentimiento, ese deseo que a tú desde niño tenías.
1: Así es, el apoyo de la familia fue importante, inclusive cuando yo llegué a Barranquilla, mi hermano cuando no le gusta la radio, él sabía que a mí sí, incluso anteriormente había que presentarse eh, ante el Ministerio de Comunicación a hacer un examen para radio o para televisión, él lo hizo cuando estudiaba en la Universidad Atlántico y pasó a Radio Sutatenza. ahí encontró un maestro, a Jorge Humberto clip Palacio, el director de la emisora que me enseñó desde escribir a eh, ser productor de radio, ser presentador de programas en vivo, lector de noticias, redactor, reportero, o sea, era un todero. Incluso participé y fui, eh, cuando tendría que 19 años, al segundo Festival de la Cumbia en El Banco, fui al Festival del Porro en Corozal, eh, estuve en la fiesta del 11 de noviembre en Magangué, pero con la sorpresa que nadie me conocía. Y y esas fueron, bueno, acompañaba a Roberto Pérez también en las transmisiones de deportivas, para mí fue mi escuela, yo aprendí a grabar, aprendí todo,
0: eso fue mi universidad. Nos vamos a ir, Osvaldo, unos mensajes comerciales, pero el primer mensaje que queremos dejar es, cuando tengas un sueño, lucha por ello, sé persistente, y seguro lo conseguirás. Regresamos a consultorio jurídico en unos momentos. Necesita fortalecer
1: tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán que bloquea la penetración de diversos virus en las células evitando su replicación. Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. GESELCA, hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro.
0: Regresamos al consultorio jurídico conociendo la vida de uno de los grandes periodistas, locutores, presentadores de televisión de la costa atlántica colombiana, de toda Colombia, Osvaldo zapayoco Osvaldo, ¿ya por qué decidiste, ya será 13, 14 años, venirte para Barranquilla?
1: Ya por necesidad, Víctor Julio, la situación económica era difícil. Mi mamá era madre emprendedora, madre sola, madre sola. Y él recibía el apoyo muy tangencial de, de, de mi padre. Pero ya él se declaró que no tenía la situación económica como para estar apoyando a Domingo, que ya estaba en Barranquilla. Y yo estaba todavía en bachillerato. O sea, yo podía seguir en Barranquilla, pero mi hermano no podía seguir en Barranquilla. Tenía que truncar su carrera de ingeniero químico. Y él dijo, no, que se venga para acá y acá trabaja. Entonces, mi hermano decidió, dijo, no, yo aquí termino mi profesión. Más bien, ustedes vénganse. Tú, Osvaldo, mi mamá, vénganse ustedes tomamos un bus interdepartamental con un baúl lleno de ilusiones y recuerdo que llegamos por la carretera oriental, por el, no existía todavía el Puente de Calamar. Llegamos a, al Paseo Bolívar. Me dijo mi hermano, el mar virtuoso, no te quites, no te bajes del baúl hasta cuando yo llegué. Dije, y está yo sentadito esperándolo. Y nos vinimos para Barranquilla por, por necesidad, por necesidad. Pero es que en mangue todos nos venimos para Barranquilla, casi que la mayoría, porque tenemos una vocación anfibia, porque tenemos el mismo río, porque, porque nos identificamos más con Barranquilla y nos sentimos más eh, comprometidos y más identificados con la ciudad. Ya, hasta el punto que el carnaval se nutre de lo que es el folclor de, de la isla de Montpós, del, del Magdarena, del Banco de Magangué, de Talayua, todo eso entonces se nutre el
0: carnaval de Barranquilla, entonces, tenemos mucha relación. ¿Y qué hace, Osvaldo, esa familia con una madre trabajadora con otro hermano y con un baúl lleno de ilusiones, ¿qué empezaste a hacer en Barraquilla?
1: A trabajar, yo llegué y te decía que domingo hacía los descansos, yo llego y me dice, no, no va a ser los descansos, usted va a ser locutor de la emisora, y vivimos del sueldo de locutor control en una emisora musical, yo estaba en cuarto, quinto, bachillerato, bueno, décimo, y ahí terminé, y vivíamos con eso, Víctor, vivíamos inicialmente con una tía en el sector de la 46 con la 44, límites con el barrio abajo, y comenzamos, ya con el sueldo mío logramos alquilar una, una, un apartamento y comenzamos a, a despegar, mi hermano terminando ingeniería química, yo terminando mi bachillerato, y pensando, estudiar comunicación social, pero no había cómo, o estudiar medicina, que era la otra opción, pero no había cómo porque nos sosteníamos con lo que yo ganaba, lo poco que yo ganaba como locutor. Entonces, bueno, ¿qué buscamos? Yo, bueno, domingo eh, le decía a mi hermano, y él también me sugería, hay una, una facultad nueva, un programa nuevo en la Facultad de Educación, que es Licenciatura en Biología y Química. Eso se parece a Medicina y no se parece a nada, pero vamos a estudiarla. Entonces comencé a estudiar Biología y Química. Estando en la universidad, eh, participé en algunos concursos de monitores y, y me gané el concurso de, de Monitor de Biología y ya me daba un sueldo también adicional, entonces nos ayudaba a nosotros, ya mi hermano terminó la ingeniería química, ya tenía un sueldo, ya las cosas se dieron mucho más, y como monitor ya tuve experiencia un poco y contacto con los estudiantes y me nombraron profesor de la Universidad Atlántico inmediatamente terminé, eso fue para mí una
0: bendición. ¿Pero cómo lograste armonizar esa carrera aparentemente incompatible de licenciatura eh, con, con lo que tú querías, con tus sueños de niño, que era ser locutor?
1: qué eh, te digo Víctor Julio Díaz a mí me encanta y mi pasión yo tú lo sabes y eh, yo hago la locución hago el periodismo cuando no me paguen y vivo de lo que me pagan o sea ser docente pero eh, realmente realmente a mí me encanta y está yendo bien como como periodista nos está yendo bien pero al principio no nos iba muy bien pero cómo se articula Ambas son comunicación Víctor tú eres docente también eres abogado ¿Cómo lo articulas tú? ¿Verdad? Es algo que te gusta y algo que, que tú tienes la empatía, ¿verdad? Esa empatía con, con los estudiantes, eso de servirle a la gente, que es una vocación tuya también y es la misma mía. Servir, entonces comunicación, locutar, presentar, ser periodista, es servir y ser docente es servir. Entonces es una manera de, de servir.
0: Pero Osvaldo, eh, empezaste ya a trabajar en algunas emisoras, pero eh, en ese momento las emisoras más apetecibles... ¿Sí? y apetecidas por, por los periodistas eran trabajar en las grandes cadenas nacionales. ¿Cómo logras vincularte a RCN? Yo estaba de monitor en la Universidad Atlántico,
1: Víctor, y me llaman de RCN y me dicen que si yo quiero ser el director de RCN, yo pensaba que me estaban mamando gallo, porque venía de una emisora musical, pero me había preparado en Radio Suta me había preparado porque yo hice trabajo de director en Radio Suta hasta de gerente encargado, eh, fue en mi escuela. Entonces me nombraron, o me, me ofrecieron, y yo dije, bueno, yo acepto. Tenía la situación, yo, bueno, acepto porque esto es lo que a mí me gusta, pero yo debo terminar en la universidad, ya estoy terminando, me falta un semestre. Pero ya yo había comenzado a trabajar en un colegio privado como profesor. Entonces, y bueno, me quedo con la universidad, renuncio al colegio privado como profesor y me voy a dirigir a RCN. Ahí estuve 10 años en RCN, que fue mi otra escuela, también aprendí mucho. En ese tiempo también, me hicieron ofertas de caracol, pero um, bueno, eh, la lealtad de pronto um, no, no bien pensada, ¿verdad? Creí que, que, que no debía escuchar ni siquiera ofertas de, de la competencia por la lealtad de RCN, pero, pero me fue bien, aprendí mucho, eh, leía lo del, del noticiero de RCN local, pasaba los informes nacionales, me sirvió de fogueo también y conocí un grupo de periodistas como Jaime Rueda, como José María del Castillo como José Cervantes Angulo mejor dicho yo he sido una esponja Pedro. yo he aprovechado cada instante que Dios me ha dado donde me ha localizado y he aprendido con la gente que está al lado
0: mío. y además Osvaldo esa, esa suerte de niño y esa persistencia la lealtad es otra de las grandes virtudes que como amigo que soy tuyo los conozco vamos a unos mensajes comerciales y regresamos al consultero jurídico conociendo un poco del corazón y del alma de Osvaldo Sampaio Como regresamos Regresamos a consultorio jurídico. Osvaldo, has tenido en tu vida profesional distintas facetas, eres el director, dueño de un importante noticiero radial que tiene muchísimos años, tiene 30, 40 años y todavía se mantiene, que no es fácil, has sido presentador de, de televisión, director de noticieros de televisión, de todas esas facetas, ¿cuál es la que más te gusta? Eh, me
1: gusta mucho más el periodismo, el periodismo y en segundo lugar lo que es la docencia, pero entre las facetas de, del periodismo me gusta la radio. La radio para mí, es inmediatez de la radio, eso estar en contacto con la gente, es fabuloso. Sin embargo, en televisión yo llevo 30 años, en radio llevo más de 40 años, en televisión estuve 10 años con Teleralde. Y alcancé no solamente la reportería, sino también la, la, la coordinación general del, del noticiero, entrevista también, ahí aprendí mucho con Humberto Mendieta, por eso yo siempre he aprovechado mucho la gente que está en la ONG. Y ahí he sido presentador y he encargado del noticiero también en algunas oportunidades he estado también vinculado a lo que son actividades del carnaval, en presentación de espectáculos, eh, inauguración de eventos importantes como el aeropuerto de Barranquilla, el Teatro Mirela Rosa, o sea, facetas, facetas en todas, me siento bien, pero el periodismo es el que más me gusta y cuando es radial, mucho más.
0: Y ese periodismo, Osvaldo, el sueño también de todo periodista es llegar a tener su propia emisora, sueño que también has cumplido, tienes una emisora, radio ya, que cada día se está posicionada más en, en la costa, porque no solamente en Barranquilla. ¿Cómo fue ese sueño de poder tú lograr tener una emisora que no es fácil, pero que todo lo demás, lo que te has propuesto, lo has conseguido? ¿Cómo hiciste en este caso?
1: Eh, solo no se puede. Victoria contra Ángeles, si tú los conoces, Ángeles, que realmente, si les veo la cara, ¿verdad? Lloro de la emoción no ha dado los resultados que se esperan porque nos cogió en plena pandemia, pero tengo toda la esperanza. Y yo estaba, tenía aquí un mensaje muy importante, que la esperanza no es lo último que se pierde. Yo digo que lo único que no se puede perder es la esperanza, Víctor. Yo le auguro muchos éxitos. Estamos haciendo un periodismo, una radio, esa es la casa de la radio de y la estamos haciendo con todo lo que hemos aprendido durante 40 años. Y estoy seguro que va a dar resultados. Y, y a pesar de la pandemia, las dificultades, ahí hemos estado persistentes, persistentes. Eh, hemos llorado, ¿verdad? Eh, pero no hemos renunciado a ese propósito. Quizás respetando a quienes, eh, considerando a quienes nos dieron la mano, a quienes han sido socios porque solo no pudimos. Y pensando en que no lo podemos defraudar, y mucho menos a los oyentes. Pero tenemos algo importante que es, uno, un órgano de opinión, de radio hablada, de radio de contenido, en la que tú haces lo que profesionalmente tú crees que debes hacer, no lo que te indiquen que debes hacer. Eso le da una independencia, ¿verdad? Y una responsabilidad también. Haber ganado premios de Simón Bolívar en radio, en televisión, Mario Ceballos Araujo, en radio, en televisión, estar con... Eh, al lado de figuras importantes de la radio con las que hemos aprendido, ¿verdad? Y bueno, y las que no hemos tenido al, en contacto con nosotros las hemos visto, por ejemplo, Yamida Mad, que es también persistente, Eso se mantiene vigente, Humberto Mendieta, Jorge Humberto Cli, eh, bueno, y, y bueno, Jenny, que es mi aliada en radio, ha aprendido mucho también y ya me supera, hemos aprendido con ellos, con los operadores, o sea, es un aprendizaje permanente. Entonces, falta mucho todavía, tenemos... Muchos sueños no están completos todavía y tengo por seguro que será eh, emblema de la radio barranquillera, la radio de barranquilla será esa emisora que lo hacemos con el propósito de servir, de servirle a la comunidad, que tenga un órgano riguroso, con buen contenido periodístico, una buena radio, que realmente preste ese servicio social que, que la radio debe, debe prestar
0: y estamos seguros, Osvaldo, que así será. Por lo tanto, estamos invitando a todo el pueblo, sobre todo al barranquillero, que apoye a Radio Ya, que apoya a este noticiero independiente que ha sabido mantenerse durante tantos años. Y estamos seguros que muchas personas que te, que te admiran, como yo te admiro a ti, estarán eh, pendientes y, y, y aceptarán nuestra recomendación de que apoyemos eh, este sueño que ya tú lo has quedemos Que no es un sueño porque es una realidad. Osvaldo, se de nos no está acabando. Pero queremos... yo no
1: solamente déjame decirte Víctor yo no solamente te admiro, te quiero tú eres parte de mi familia de mis afectos te conozco desde cuando era joven y contigo compartí la sierra Nevada <risa> de San Marta porque joven porque lo seguimos siendo cómo ah, cuando sí, no, so... <risa> sí seguimos siendo joven y lo más importante nos mantenemos vigentes eh, Víctor no estoy seguro que las cosas van a salir y que tenemos esa propuesta mantener la independencia Víctor es importante mantener la verdad por encima de todo es importante y no tener ningún patrocinio no tener un patrocinio económico ni político de ningún tipo entonces así es como queremos nosotros estar con el apoyo de personas y amigos como tú como Humberto como la gente que nos rodea ya en emisora todos son eh, y hacen parte de un equipo entonces ese es el propósito y darle gracias sobre todo eh, Víctor a Dios que nos ha bendecido en cada instante, en cada momento y hoy es el día comenzando ya el año, eh, con esta invitación especial que para mí es honrosa Dale, gracias a Dios
0: Osvaldo, ya se nos está acabando el tiempo, pero si quisieras que en algunos años tus amigos y la nueva generación pudieran tuvieran la oportunidad de ver este mensaje, ¿qué le dirías? No se
1: rindan no tiren la toalla, sean persistentes sean persistentes para mí eso es importante y estudien, lean, capacítense, no improvisen. Cuando digo improvisar, no es como pensar, hacer las cosas por seguir el paso, es prepararse para cuando te toque romper el libreto, sepas qué decir, qué hacer. Y eso es lo que hacemos en, en, este, en la vida. O sea, no podemos estar con un libreto en la vida, hay que romperlo, hay que romper ese paradigma y en el momento que te toque, saca tus alas y vuelas.
0: Osvaldo, gracias por abrirnos en este comienzo de año tu casa, tu corazón, para compartir ese modelo de vida que has tenido con nosotros y con todos los televidentes. Gracias, Osvaldo, por, por ese hecho y también nosotros te llevamos en nuestro corazón. Bendiciones,
1: Víctor, para ti, para todo el equipo del consultorio jurídico, para la audiencia. Muchas gracias por, por estar con nosotros siempre en este horario tan habitual, en este espacio de opinión.
0: Bendiciones y feliz año. Y a ustedes, televidentes, en este año que comienza, le decíamos que, que Dios le dé mucha alegría, mucha felicidad, que así como Osvaldo Sampaio pudo cumplir sus sueños y los sigue cumpliendo y, se, y sigue teniendo nuevos y sigue sacándolos adelante, también ustedes tengan ese propósito de la vida y que de este programa encuentren algunas palabras que los motiven a seguir adelante. Los esperamos en un próximo programa de consultorio jurídico.